0: A TAP está no centro de uma nova polémica. António Jorge, bom dia. Olá Paulo, bom dia. Sendo uma medida de boa gestão, como de resto defendeu a empresa num comunicado, a verdade é que a TAP está no centro das críticas por ter anunciado a compra de 50 carros novos para os cargos de topo da empresa, a renovação da frota automóvel, de acordo com a TAP. A empresa representa uma poupança de 630 mil euros por ano, mas ainda assim as críticas têm chovido de todo lado, quer dos partidos políticos, mas também do Primeiro-Ministro ou do próprio Chefe do Estado. Queremos ouvir a sua opinião para participar. Ligue 822-0101 ou 2233 A pergunta que lançamos como ponto de partida para este debate é um pouco esta, com estas palavras. Sendo uma medida de boa gestão, como sustenta, como defende a TAP, Será que merece tantas críticas? É a pergunta que faço desde já ao comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, que está connosco no início do programa. Bom dia, Pedro. Agradeço Bom a disponibilidade. Dia, Sendo este tema uh, um tema polémico, que provocou reações dos partidos que estão quer mais à direita, quer mais à esquerda, mas também mereceu comentários não muito favoráveis para dizer pouco do chefe do Estado e do chefe do Governo. Porquê é que uma aparente decisão de gestão interna de uma empresa uh, que representa, a avaliar porque defende a TAP uma poupança significativa, está a merecer tantas críticas?
1: Bom, António, uh, viva. Uh, eu acho que qualquer pessoa percebe que no meio de um programa de resgate, uh, nós estamos nesta altura a resgatar a TAP com dinheiros públicos, e a TAP estar no meio deste programa a comprar uma frota automóvel de luxo, Bom, tu dizias que era uma medida de boa gestão. Eu também tenho algumas dúvidas. Eu vou agarrar aqui, se me permites, em dois ou três argumentos que foram dados pela TAP e vou tentar rebatê los porque eu acho que alguns não fazem sentido absolutamente nenhum. Primeiro, António, a TAP diz que os contratos que ela tem com os diretores da empresa prevêem que as diretores tenham direito a viaturas de serviço. Bom, muito bem, quase todas as empresas têm isso, ou muitas empresas têm o que a TAP é omissa é dizer se esses contratos obrigam a que essas viaturas tenham de ser viaturas de luxo. Eu acho que não, porque as viaturas anteriores eram Peugeots. Bom, depende também, obviamente, da gama do Peugeot. Depois, a TAP diz que foi a BMW, uma marca de luxo, que apresentou a proposta mais barata.
0: 500 euros de aluguer mensal por cada uma das viaturas.
1: Bom, convenhamos, António. Primeiro, a TAP não discrimina as outras propostas apresentadas. E Como dizias, 500 euros por mês. Bom, um, um dos carros, ou alguns dos carros deste, que fazem parte desta frota é um BMW X3 com 292 cavalos e é um desportivo. Eu não preciso absolutamente nada de carros, mas sei que este carro custa 66 mil euros. Bom, não há nada no mercado mais barato do que um carro que custa 66 mil euros. Depois, a TAP diz, e eu acho que aí é que te induz a dizer que é uma medida de boa gestão, a é, que é uma poupança, ou seja, que vai ter uma poupança, ou seja, trocar os Peugeot pelos BMWs, vai ter uma poupança de 630 mil euros. Eu acho também que esta análise não é correta. Porquê? Porque a, a, as contas que a TAP está a fazer é... Se eu, portanto, está a comparar a opção de, comprar, de alugar, fazer um leasing dos BMWs com a continuação do contrato que ela tinha com a Peugeot, sendo que a continuação do contrato que tinha com a Peugeot era o fim do leasing e a ativação da cláusula de compra desses Peugeot, E essa comparação, portanto, de uma compra com a comparação do leasing, a TAP obviamente poupa 630 mil euros. O que ela não diz é que pouparia muito mais se conhecesse outra marca que não a BMW. Depois, a TAP diz que, bom, isto tem um racional de poupança. <risos> Enfim, eu, eu, eu se me permite, eu não sei, António, se a comparação é, é muito feliz, mas eu faz-me lembrar um bocadinho aquela história que se conta da, da rainha Maria Antonieta, é que quando lhe dão a notícia que os camponeses não tinham pão para comer, e que ela terá respondido, bom, se não tem pão, como um brioche. E, e vais-me um bocado lembrar isto, ou seja, a TAP está em dificuldades, está em dificuldade. A TAP não tem dinheiro para a então o que é que vai fazer? Vai comprar a BMW. Bom, isto que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum, daí o Presidente da República, ainda por cima no enquadramento da TAP, que é uma, uma empresa que está a ser resgatada com dinheiros públicos, uh, uh, nós vamos injetar um total de 3,2 mil milhões de euros, os próprios trabalhadores da TAP estão a sofrer nesta altura cortes salariais de 25%, a TAP foi obrigada a vender quase 100 aviões, saíram 2 mil pessoas da TAP, algumas poucas dezenas, felizmente, através de um despedimento coletivo, e daí, naturalmente, faz todo sentido uh, aquilo que o Presidente da República diz, que, obviamente, falta aqui um bocadinho de bom senso uh, nesta decisão da TAP.
0: Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, uh, vai ver um requerimento assinado pelo Chega, e entretanto o Ministério já disse que não comenta esta decisão. Há alguma margem uh, por parte do Governo de fazer aqui um reparo considerável como defende outro partido, o Bloco de Esquerda?
1: Não, eu acho que o, o, o Governo não só tem o Governo não só tem dever como obrigação de se pronunciar neste caso. E vou-te dar um paralelo muito parecido e tu vais perceber. O que é que eu digo isto? Uh, em 2019, se bem te lembras, nós tivemos... Uma polémica uh, muito parecida também envolver a TAP, <coughs> perdão, na altura uh, 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 a TAP, depois de ter apresentado prejuízos astronómicos superiores a 100 milhões de euros, uh, resolveu dar prémios uh, uh, a 180 pessoas dentro da TAP, sendo que até houve dois diretores na TAP que receberam 110 mil euros de prémio. Bom, na altura essa decisão, e na altura, atenção, a empresa não era 100% pública como, era, como é atualmente, portanto era metade privada, metade pública, e na altura essa decisão também, como agora, provocou, digamos, um grande, uma grande polémica. Eu lembro de na altura o próprio uh, Primeiro-Ministro uh, ter dito que essa decisão era incompatível com os padrões de sobriedade que devem ser, uh, devem ser exigidos a uma empresa que tenha uma participação do Estado, e o próprio Presidente da República e aí é o meu ponto que eu queria chegar, o próprio Presidente da República lembrou que na altura o Governo tinha a obrigação de acompanhar a gestão da empresa privada porque na altura, lembrava o Marcelo Sousa, o Estado tinha metade do capital da TAP. Bom, se o, TAP, o Estado com metade do capital da TAP, como diz o Presidente da República, tem a obrigação de acompanhar a gestão de empresa, bom... Por maioria de razão, o Estado, com 100% do capital da TAP, tem naturalmente a obrigação de acompanhar e de se pronunciar sobre a gestão de empresa. Falavas em Pedro Número Santos, o Ministro da Infraestrutura, na altura, eh, condenou também a decisão, diz que foi uma quebra de confiança, mas na altura diz que não podia fazer nada porque a gestão da TAP era uma gestão eh, privada. Bom, hoje em dia é verdade que os gestores da TAP são gestores profissionais, mas é uma empresa 100% pública e naturalmente o Governo tem a obrigação, tem o dever e tem a obrigação naturalmente de pronunciar, mesmo eventualmente não podendo mudar a decisão sendo um facto eventualmente consumado, naturalmente tem a obrigação de condenar esta, 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 esta decisão.
0: Obrigado Pedro, Pedro Sousa Carvalho, com esta intervenção do comentador de política de Antena 1 tivemos aqui um enquadramento desta história, além do comentário e também uh, algumas das explicações uh, que uh, suscitam as críticas uh, que estão na praça pública. Vamos dar a oportunidade então aos nossos ouvintes, aos primeiros a inscreverem-se. Miguel Ribeiro está em Almada e agora em direto connosco. Bom dia Miguel.
2: Bom dia António Jorge, bom dia a todos, a todos os ouvintes. Uhum, em relação a este tema, uh, eu como, como cidadão acho caricato a uma empresa que está a ser intervencionada, fazer gastos de não sei quantos milhões de euros em compra de viaturas para, para, para os seus funcionários uh, e de alta gama, de, como, como disse o, o, o professor anterior, uh, de valores exorbitantes. Na minha opinião, quando nós, contribuintes todos nós, estamos a, a, a passar por dificuldades, temos inflação, temos tudo e temos de injetar dinheiro na TAP a, 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 por causa da, da, da alienação da, da TAP, por parte do Estado, acho que é de uma, de uma falta de bom senso fazerem aquisições de carros. Primeiro, tenho, também tenho uma empresa a, e sei que os leasing, a nível de fiscalidade vão nos dar benefícios fiscais, mas o que acontece é que neste momento estão a fazer troca de carros, que nunca serão da, da TAP. Aquilo que nós temos de conhecimento de senso comum é que muitas das vezes destes carros fazem poucos quilómetros ou nenhum durante o seu tempo de renting e depois são vendidos ao desbarato pelas, pelas locadoras uh, e acabamos por estar sempre a perder dinheiro. Além de que, na minha opinião, acho que um bom senso para a economia do país e se pensarmos que a TAP é pública neste momento, porque não dar primazia a construtores de automóveis que construam automóveis cá em Portugal. Existe. Vamos, mais uma vez, continuar no ciclo de comprar uh, automóveis a, outro, a outros sítios de produção, de fabricação, e descapitalizamos e despromovemos até a nossa mão de trabalho e a nossa força de trabalho e, e aquilo que nós
3: fazemos bem.
0: Obrigado, Miguel, pelo seu contributo. Ficou claro o seu pensamento. Julgo que está concluída a sua intervenção. Se me permite, avanço com outra participação conosco na Suíça, Maria Fonseca. Bom dia.
4: Muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez neste programa aqui diariamente, sempre que posso. Eu relativamente a este tema acho caricato é e estamos a discutir uma coisa que é do ponto de vista ético e moral. Reprovável. Eu trabalhei numa empresa em Portugal, tinha carro da empresa, era uma empresa lucrativa, onde os portugueses não colocavam um cêntimo. Estava numa empresa com o capital do Estado, onde os portugueses fazem um sacrifício enorme todos os dias para poder sobreviver. Os senhores administradores e diretores que não podem ir de transporte público no seu carro próprio, como andam muitos dirigentes do Estado, tem um aeronave miserável comparado com os, os, os diretores e administradores da TAP, utiliza o seu carro particular ou o transporte público para ir trabalhar. Eu não vejo isto em mais parte nenhuma. Lamento imenso que em Portugal isto ocorra. Lamento imenso que haja um padrão de ética e moral muito, muito baixo. E se os senhores administradores e diretores não ficam contentes por irem no, no seu transporte, ou por ou de transporte público acho muito lamentável muito lamentável, não tenho mais nada a comentar. Obrigado Maria, tenha um bom dia
0: Angela. Maria Fonseca Aligar da Suíça e agora em Saia, Reinaldo Silva Olá, bom dia Reinaldo Bom dia, Reinaldo Silva. Aparentemente não está connosco este ouvinte. Esta manhã aqui na rádio já tivemos a oportunidade de escutar o comentário de Helena Garrido na edição de hoje das contas do dia. A comentadora de Economia da Antena 1 lembrou as críticas que foram feitas, quer pelo Presidente da República, que pediu bom senso nesta matéria, mas também as palavras do próprio Primeiro-Ministro António Costa.
5: Primeiro-Ministro foi ainda mais brutal na crítica, quando disse que disse, não sabia nada, mas que ele ia entrar no seu Nissan Leaf para ir para casa. Os pilotos, por sua vez, usaram a ironia dando os parabéns à TAP pela mudança de paradigma, já que a lógica agora é gastar mais para poupar, também estavam à espera que os salários fossem repostos. Foi um dos pedidos que fez a quem ficou que fizessem alguns sacrifícios. Claro que gerir não é um ato puramente contabilístico. Se fosse um ato de somas e subtrações, até uma folha de Excel faria isso automaticamente muito mais nesta era da digitalização e nesta era da, da robotização. Não eram necessárias pessoas qualificadas em gestão. A gestão exige que se considerem não apenas as restrições financeiras, claro que as restrições financeiras são muito importantes, obviamente mas há também um, um, um elemento de mobilização e de motivação das equipas, que é hoje, aliás, mais importante, ainda mais importante do que no passado, dado exatamente a, a, a era da robotização e da digitalização, em que as empresas se fazem de talentos, e esses talentos, obviamente, têm de ser... Conquistados, mobilizados, motivados. E foi isto que a TAP, foi este erro que a TAP uh, cometeu. Mesmo se nós olharmos único e exclusivamente para a poupança, a TAP uh, é discutível que tenha feito o máximo de poupança que era possível numa renovação de uma frota numa empresa em dificuldades financeiras que está a ser ajudada pelos contribuintes. Podia, por exemplo, ter retirado o direito a carro a alguns diretores. Eu sei que em Portugal a loucura por ter carro é, uh, dá um sentido de importância a quem trabalha nas empresas que é cada vez mais incompreensível. A nova geração poderá, uh, esperemos, acabar com, esta, com essa mania. Mas, por exemplo, em vez de plugins, a uh, uh, BMWs uh, podiam ir até pela recomendação do Primeiro-Ministro de, de, de ir para marcas a mais baratas, teria sido uma, uma mensagem completamente diferente se tivesse substituído a frota de carros, substituía a mesma, fazia poupanças, mas introduzia aqui um elemento de mensagem de envolvimento com a sua equipa e com os sacrifícios que a sua equipa, que a sua equipa está a fazer. É, aliás, é extraordinário que ninguém da, da Comissão Executiva, da Administração e até da Direção, Tenha, tenha feito o um alerta na cabeça a dizer isto é um fator de desmobilização das minhas equipas, isto não é um ato de gestão, isto é um ato puramente financeiro e eu quase que fico dizendo que parece que as pessoas ficam cegas e nem pensam quando se fala em carros. Uhum. Teria poupado a mesma, de certeza, se fizesse isto de outra maneira. Além disso, teria enviado também uma mensagem de... de uma mensagem de envolvimento com o ambiente e é, estaria também a conquistar os portugueses em geral, é, que é, através do Estado têm na TAP 3.200 milhões de euros. Só para nós termos uma dimensão do valor deste apoio, desta injeção de capital, obviamente não é a mesma coisa, injetar dinheiro numa empresa é investir, é, só para termos a noção desta dimensão, os apoios às famílias vão custar 2.400 milhões de euros.
0: O comentário de Helena Garrido esta manhã no espaço Contas do Dia da Antena 1, a propósito do tema que trazemos também aqui ao debate com o auditório da Rádio Pública, a compra de 50 carros topo de gama por parte da TAP, numa altura em que a companhia passa por um programa de resgate. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Muito obrigado também pela colaboração uma vez mais. Já ouvimos aqui neste programa que o Ministério das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, não comenta o assunto. Houve críticas de Marcelo Rebelo de Sousa e do Primeiro-Ministro. Até que ponto será expectável uma ação do Governo nas próximas horas ou nos próximos dias?
6: alguma coisa, Caro António, tem que ser feita, porque é evidente que este problema, um ato de gestão, errado ou não errado, está no patamar da política na praça pública e quando assim é, estamos a discutir, deixamos me dizer com qual um problema da frota da TAP, mas não são aviões, são carros e, portanto, logo isto, logo isto cria alguma contradição no negócio que é a TAP. Mas, voltando à questão central, eu penso que o Governo, a Administração da TAP, melhor dizendo, tem naturalmente de tomar alguma atitude. E eu não excluiria, não excluiria de todo que não houvesse também neste caso uma reversão, ou seja, que esta operação não fosse concluída, não sabemos obviamente em que estado da arte é que ela está, mas é preciso fazer alguma coisa urgentemente, particularmente depois de, das opiniões públicas do Presidente da República que achou que o problema é um problema que existe e que é um problema de bom senso, ou, ou seja, diz a Administração da TAP que não houve bom senso nesta, nesta decisão e o Primeiro-Ministro a dizer que ia assim encaminhar para o seu carro, mais modesto o Nissan, aliás a Nissan deve estar eufórica com esta publicidade feita pelo chefe do governo que obviamente tem cabimento político deixa-me dizer. E portanto este é um problema que tem de ter uma solução no curto prazo alguma decisão, admito inclusive que o ministro Pedro Nuno Santos esteja também a trabalhar nesse sentido até agora não falou e penso que faz bem em não falar, a não ser no momento em que as empresas da TAP tenham uma solução para este problema, já é evidente que na atual conjunto onde são pedidos muitos sacrifícios a todos os portugueses, onde o problema não é só nacional, mas é europeu e é mundial, é evidente, não passa pela cabeça de ninguém, que este, este tema assuma a importância que tem, num contexto, num contexto, é preciso dizer, em que a companhia está num processo uh, de privatização, de venda, é, é, será de poupar que esse processo seja contaminado uh, por, esta, por este episódio, agora, de qualquer das maneiras, isto é Reflexo também do momento político em que se vive, em que o país vive, em que tudo tudo serve para desfazer, deslaçar a maionese. É
0: isso, Raul. Esta manhã, e esta é uma intervenção agora que faço imbuída de uma certa provocação, esta manhã tive muitas hesitações do ponto de vista editorial para apresentar este tema a debate, na medida em que ele é, numa leitura superficial, e reforça a ideia da provocação, uma leitura superficial, é merecedor de comentários altamente populistas. No entanto pode ser muito mais que isso.
6: É muito mais que isso. Deixa-me dizer-te, partilhar contigo, António, quando a Francisca me ligou esta manhã, eu pensei que o tema era outro, mas este tema é certo. Hoje, e tem, na minha modesta opinião, tem toda a pertinência política. É evidente, é evidente que a política hoje é feita muito na praça pública, é hipermeditizada, é feita ao segundo, e este tema tem todos os condimentos para servir também, também para alguma demagogia. É preciso dizer claramente, o demagogo de serviço, o líder do Chega, André Ventura, já veio fazer esse trabalho e é evidente que, eh, por isso também te digo, António, que julgo que seja necessária uma intervenção rápida da Administração da TAP, eh, esclarecer absolutamente tudo, eh, não só porque escolheu BMWs eh, de híbridos poliguin, in não, esclarecer como é que esta decisão se enquadra no momento eu acho que não é enquadrável, bem entendido, num momento em que a TAP vive um processo, como eu disse, de venda e vive dificuldades que vivem muitas companhias aéreas e, sobretudo, vivem todos os portugueses. E, portanto, isto tem toda a pertinência uh, política, económica e, sobretudo, social. Uh, e deixa-me dizer que o tema, uh, respondendo à tua provocação, foi muito
0: bem escolhido. Obrigado, Raul. Bom dia. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Estamos agora com meia hora depois das 11 horas da manhã. Em Ponte de Lima, Joaquim Gomes. Bom dia, Joaquim.
2: Bom dia, Sr. António Jorge e a todo o auditório. Olha, antes de mais, queria dizer o seguinte. E na condição deste trabalhador, deste colaborador da TAP, durante ao longo de 40 anos, passei por muitas peripécias semelhantes a esta. É lamentável é que, e é uma coisa que deveria preocupar todos os portugueses de norte a sul, deste a oeste, é com o que aconteceu na TAP, com a reprivatização da TAP, porque, e, e parece que ninguém se preocupa com isto. Nunca vi nenhum programa sobre este retorno para as mãos do Estado. O governo dizia que era importante, que era fundamental o país ter, e eu concordo plenamente, o país ter uma companhia de bandeira eh, como tem. Só que, entretanto, foi recuperar a TAP à mão dos privados e, entretanto, já quer vender de novo, está aflito para vender, admitindo perder muito dinheiro quanto, e acho que isto era um fator para fazer muitos fóruns, quanto à, à, à troca de, à substituição da frota de, de viaturas, eu, eu, o que eu lamento é a quantidade de viaturas. Porque, como nós sabemos, os leasings atingem o seu termo e, por vezes, obrigam à substituição das viaturas. Agora, o que será dos trabalhadores que ganham 700 euros, 750 euros, neste país têm de pagar 500, 600 euros de renda de casa. E estamos a atribuir uh, viaturas uh, a colaboradores da empresa que ganham muito dinheiro e nada pagam, não têm custos adicionais porque estes custos são suportados pela empresa. Agora, isto é, é, é impressionante. Outra coisa que deveria impressionar o país é que o Sr. Primeiro-Ministro, já quando a esposa do ex-presidente da Câmara de Lisboa foi, incorporou o, o, o grupo do número de trabalhadores da TRAP, foi, foi admitida na empresa, o senhor Primeiro-Ministro nada sabia. Ela recebeu as venezes que recebeu, chegou lá, recebeu os prémios de produtividade, veio-se embora pouco tempo depois disso, o Senhor Primeiro-Ministro não sabia. Agora continua a saber, eu pergunto me que Primeiro-Ministro temos nós em Portugal, de que é que ele sabe, pois ele é o responsável número um por aquilo que se passa no país, assim como foi pelo resgate que ele fez da empresa e agora quer se libertar dela, a custo de perda de milhões que os nossos impostos estão a suportar. E enquanto que o IVA nos países da Europa baixa quase para zero, para 5, 6%, os ordenados na Bélgica e na Holanda aumentam de 10%, com ordenados mínimos de novecentos euros, em Portugal continuamos sempre na mesma. Para isso não há dinheiro, nem para dar aos colaboradores da empresa que trabalham, que produzem, que fizeram crescer, fazem crescer a empresa com, com a sua capacidade de produzir e para este tipo de coisas o dinheiro não falta à bunda neste país porque temos um governo altamente a Obrigado Joaquim
0: obrigado. vamos Graças conduzir a a esta emissão a agora pela, pela voz de Alberto Moreira que está com a antena 1 em Passos de Ferreira Bom dia Alberto.
2: Muito bom dia é um gosto estar convosco a conversar um bocadinho é só mesmo um bocadinho eu falo enquanto a pessoa que vive no, no dia a dia do meu país, que gosto muito, mas começo a ficar triste com estas atitudes que já vêm de há muito tempo desta parte. A TAP eh, é quase como um cancro, é quase como uma, uma, uma coisa que já não, já não existe para, para Portugal. E dizer que é uma bandeira, bandeira como, quando temos uma desgraça de, de salários, vamos falando que não quer puxar a brasa à sardinha, mas temos que o chamar um professor no início de carreira que ganha 700 euros que não tem automóvel para andar a passear como tem aí os nossos amigos da TAP que andam para cima e para baixo a passear e ainda tem prémios quer dizer, se a empresa der lucro ainda tem prémios então nós não estamos a todos os senhores jornalistas pelo trabalho que desempenham também não podem ter prémios ainda lhe dão automóveis para andar mas automóveis top de gama então não se usa os transportes públicos hoje em dia. Eu, quando vou trabalhar, vou no transporte. Ou seja, meu, ou seja, o transporte público. Quer dizer, andamos aí depois, claro, que cria populismo, como diz aí o nosso amigo Raul Vaz, mas eu quero que se lixe o populismo, desculpando o termo. Isto é falta de decoro. É um país que tem, o, o, que tem uma iliteracia baixíssima a nível de, de escola, onde o, o, os regras da escola, se não forem... Os alunos foram pressionados às vezes a ir à escola, eles nem querem ir à escola. Muitos deles, e agora sabemos quantos alunos nos aparecem aqui pelas, pelas nossas escolas, desde brasileiros, desde chineses, mas brasileiros principalmente, eh, que nós temos que dar o litro para, para poder trabalhar com, com todas as pessoas, que é assim que, que é a nossa deontologia profissional. E temos uma, uma empresa, que é a bandeira, diz, diz lá o primeiro-ministro, que não sabe o que se passa. Então, caramba! de ser Primeiro-Ministro, não sabe o que se passa no país, mas que saia de lá para fora e que meta lá uma pessoa que pelo menos sabe o que se passa. Agora, é inaceitável e é uma falta de decoro o que se está a passar. Não é lá pela compra dos, dos, dos carros, é por toda esta geringonça de, de, de coisas que fizeram ao longo destes anos pela TAP. Pela TAP. E já agora, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, aquele senhor Altivo, cheio de, de, de pompa e circunstância, está escondido. Onde é que ele anda? Não fala destas situações. Então, afinal, aqueles que diziam, cuidado, nós temos que privatizar, ele chamou o Cávio e a Trindade e agora não vem cá. Nós estamos à espera que ele venha cá dizer o que é que está a passar. Vamos ver.
0: Obrigado, Alberto. Ver. A partir de Passos de Ferreira, ah. seguimos com António Severino. Liga do Montijo. Bom dia, António. Seja bem-vindo ao programa. Quais são para dia, si os pontos de reflexão?
2: Vou ser, breve. Reflexão? Vou ser muito breve. Sobre o assunto que está em questão, eu quero simplesmente apenas manifestar a minha expressão de que isto é um ultraje, isto que a TAP está a fazer, é um ultraje a todo o povo português especialmente e, em particularmente aos seus trabalhadores. Certamente que nos contratos que a TAP tem de, 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 com os seus administradores, administradores não é, é focada a categoria do carro, ainda que tenha que ser fornecido transporte, tenha que ser uh, concedido carro, não, é, não está expresso, com certeza, a categoria do carro. Portanto, há, em Portugal, fabricantes de carros, carros bons, carros de categoria, a metade ou pouco mais de metade do preço da BMW. Portanto, isto nos votos precisam de um ultraje a todo o povo português. Espero que o Governo tenha um bom senso de se sentar à e resolver a situação em pleno tempo.
0: Muito obrigado, obrigado. António. Muito bom bem. dia. Vamos escutar daqui a instantes, a partir de Carnachê de Maria do Céu Cunha. Lembro ao auditório que o nosso número de acesso é 822-0101, número gratuito é Se está fora do país, 22 999 56 Bom dia, Maria do Céu Cunha. Bom dia, como está? Obrigado, vamos ouvir a sua opinião.
7: A minha opinião é assim, eu, eu sou dirigente de uma associação que é só Fraterno. Temos 400 famílias carenciadas, temos casos gravíssimos. Temos uma jovem com, com uma doença já diagnosticada, borderline, uh, esquizofrenia, uh, celíaca, e o Estado dá 290 euros do, do RD e ela paga 250 euros de quarto. Ainda agora, o senhorinho aumentou mais 20 euros. Nós pagamos a injeção para ela da esquizofrenia, compro-lhe a medicação e todas as semanas vou levar comida. Onde é que está o Estado português? Isso é um então, exemplo
0: de contraste com aquilo que se passa numa empresa como a TAP? É
7: verdade. A, 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 agora, a TAP compra aqueles 50 BMs bem caros, não é? Nós, a população, é que temos que pagar o buraco que lá está na TAP e esquece-se que os nossos filhos, nossa família portuguesa, que não têm a culpa de estar doentes, uh, não têm o apoio da segurança social, o que é que o Estado está a fazer? O Senhor Primeiro-Ministro devia vir visitar casas de famílias que recebem 190 euros de rendimento mínimo. Mãe e um filho. Isto não dá para sobreviver. Agora vê estes tipos da TAP, que compram estes carros todos. Isto é, isto é uma humilhação ao povo português, aquele que está a passar mal. É isso que eu quero deixar que o primeiro-ministro venha visitar. Se ele não souber de casas de pobres, eu tenho aqui 400 famílias carenciadas de todo o Portugal, porque nós mandamos comida para Niza, mandamos mil, mandamos 10 cabazes para o Porto, 10 velhinhos que recebem reformas de 250 euros. E se o Estado cuidasse das pessoas, as instituições não precisariam de existir. É, é a minha revolta.
0: Obrigado, é Maria. Bom dia cena. para si. Dia, porque... Maria do céu Cunha-Ligar de Carnaxide é Connosco nesta emissão está Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Bom dia, Ricardo. Quais são, do teu dia. ponto de vista os contornos políticos deste caso?
8: começam logo a desenhar-se pelos silêncios ou pelas frases que ouvimos nas últimas horas ou nos últimos dias à volta deste caso. Começo pelo silêncio, o silêncio do comentário do Ministério da, da, das Infraestruturas, que me parece relevante tendo em conta aquilo que são posições assumidas pelo Governo nesta matéria relativamente à TAP, com todos os zigue a que já assistimos. E eu acho que a dificuldade de reação a esta matéria, que na verdade é muito suscetível de aproveitamentos populistas, e eu percebo aí a dificuldade, mas eu acho que este silêncio configura já um embaraço que nós não podemos deixar de notar. Depois, a ironia do Primeiro-Ministro, quando confrontado com esta notícia, dizendo que desconhece a situação, mas que tem agora mais que fazer e tem que se meter no seu Nissan Leaf elétrico que o vai levar para um outro qualquer compromisso. E esta referência ao facto de ele estar a entrar para um carro, sendo primeiro
0: um carro mais económico do ponto de vista. Um carro
8: mais económico do que entrada, aqueles que estão agora a ser adquiridos, exatamente. Aliás, sobre essa matéria há também muito pouco foram apresentados, não são de todos dados que batam certo, cargos de 50 mil euros, cuja renda é de 500 euros por mês, enfim, eu acho que isso também deveria ser clarificado, mas sublinho aqui a ironia do Primeiro Ministro relativamente a esta matéria. Finalmente, o tom muito crítico por parte do Presidente da República, que veio dizer que quando uma empresa está em dificuldades e quando um país está numa situação económica difícil, é preciso algum sinal de contenção uma referência crítica àquilo que é por parte de uma empresa que está neste momento sob enorme atenção mediática uma recomendação de recato que Marcelo decidiu deixar numa altura, aliás diga-se em que ele está a ser particularmente crítico relativamente ao governo e a tentar descolar exatamente desta imagem do executivo de António Costa.
0: Até que ponto, Ricardo, este caso um, configura Uh, o pior que, uh, eventualmente, a sociedade pode ter em Portugal, uh, do ponto de vista da identidade política da questão e, da ponto, e do ponto de vista da identidade social, na medida em que ela configura, aparentemente, um ato uh, de gestão que contraria aquilo que é o sentido global que é pedido aos portugueses algum bom senso, dizia o Presidente da República, quando o país e o mundo atravessam um período difícil, e o outro lado político, que é uma empresa da esfera pública, a transmitir a ideia de que pode utilizar os fundos públicos de forma ilimitada, sem qualquer tipo de fiscalização de vigilância.
8: Pois, eu não sei se não haverá fiscalização e não sei até se isto não é um bom ato de gestão, eu não sou minimamente uh, competente para fazer essa avaliação. Agora, do ponto de vista político, parece-me que tem que haver aqui maior transparência e sobretudo tem que haver aqui uma clarificação relativamente ao que, que eh, os dinheiros dos contribuintes pretendem com esta empresa, e eu penso que aí está a grande falha. Eu não sei se, eh, porque repare, este caso dos carros pode até ser eh, absolutamente inócuo, eh, nós não sabemos, ou eu pelo menos não sei, eh, embora isso se deva saber e deva ser escrutinado, qual é o vencimento destes diretores e destes administradores, e aí o carro pode ser apenas uma, parte, uma peça dessa engrenagem, pode até estar perfeitamente calibrada. O que tem que haver aqui é uma enorme transparência, nomeadamente numa altura em que uma empresa está a ser acusada de má gestão, e eu penso que é aí que radica aquilo que deve ser a discussão, exatamente até para evitar os tais, as tais tentações populistas, uhum. porque é muito fácil começar a dizer, e nós já o ouvimos, começar a dizer que é imoral que alguém tenha direito a estes carros ou a estes salários quando há pessoas que vivem quase no limiar da miséria. Enfim, a discussão não pode ser colocada, por muito que nos custe, neste, neste patamar. Agora, a discussão tem que ser realmente feita quando o dinheiro dos contribuintes, e é muito, são milhares de milhões de euros, está a ser injetada numa empresa para a qual, aparentemente, os próprios sabem o que é que querem fazer com ela. E estas hesitações e avanços e recuos relativamente a nacionalizações e, priv e privatizações parece mais graves do que uh, aquilo que é, neste momento, a aquisição de um carro para um qualquer administrador.
0: Muito obrigado, Ricardo. Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, que nos ajudou aqui também a pensar uh, mais sobre este tema que hoje trazemos a debate na Antena Aberta. Agora connosco, a partir de Pinhal Novo, Humberto Venâncio. Bom dia.
2: Olá, bom dia a todos. O que eu queria dizer neste caso é que esta compra de carros, à semelhança de muitas outras compras que têm sucedido com o final dos leasings e outro tipo de financiamento, é mais uma substituição de carros que custaram, os anteriores certamente custaram, que tiveram dentro do mesmo valor. Agora, estas situações de substituição por viaturas supostamente amigas do ambiente, ambiente que se tornou... Uh, em boa verdade um grande negócio. Não sei até que ponto é que são efetivamente tão económicas porque estes carros a serem carregados em, nas diversas unidades dispersas pelo país e também não sei onde é que estes se é um carro de serviço onde é que os senhores administradores se deslocam com tantos quilómetros com tanta amplitude para fazerem de facto exercer a sua atividade O Ou, por outro lado Há que ter muita atenção é que estes carros vão substituir carros a diesel ou a gasolina de alta gama, se calhar custaram mais que estes, e que no fim do leasing, os familiares, os amigos e outros negócios cá por baixo destas coisas que nós sabemos, ficam exatamente estes carros com o valor residual do leasing, ou seja, com 5 mil euros, 10 mil euros, ficam com um carro de 60 mil euros, 50 mil euros, com facilidade. Estas coisas têm que ser todas, todas fiscalizadas e levadas à lupa, porque de facto a empresa é uma empresa desposista. Uh, em Portugal parece que não existem capacidade para, para gerir, o que é uma, uma nota negativa que dão a, portanto, aos técnicos portugueses. É preciso ir buscá-los ao Brasil, ir buscá-los uh, aos Estados Unidos, ir buscá-los ultimamente à França, com esta senhora que diz de facto que só tem feito é, é coisas agradáveis e vantajosas para a empresa. E quando me falam que vão poupar 300 mil euros num contexto de 3 mil, 4 mil ou 5 mil milhões de euros que já enterramos na empresa, é preciso ter atenção a estas coisas. Muita atenção e haver uma efetiva fiscalização,
3: porque é isto.
0: Obrigado, Obrigado. Humberto. Vamos Obrigado. seguir com Sandra Moraes. Bom dia.
3: Bom dia. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta à TAP. Já que a TAP vai investir em carros, 50 carros, gastar não sei quantos, linha de luxo, apesar daqueles que já tenha, já têm, que sejam eles, a gasolina, a gasolina topo de gama, luxo, o que seja. Eu questiono quando é essa que etapa vai pagar aos clientes deles que adquiriram bilhetes durante o período de pandemia e que não lhes foi pago e que está, caso, dados como encerrados, como se fossem pagos.
0: É a pergunta que fica da autoria de Sandra Moraes, Vamos continuar este programa com outras opiniões de ouvintes que se inscreveram. Caso de António Gonçalves, em Coimbra. Bom dia.
9: Uh, um bom dia, António Jorge. Isto é, é um assunto absolutamente uh, Isto, uh, não, Eu acho que não tenho muita explicação para situações destes. Na medida em que o país vive com tanta dificuldade, em que a população deste país está a viver pelo menos 2 milhões e 500 mil pessoas, estão a viver no limiar da pobreza. Isto acontecer, isto é ultrajante. Isto é imoral. Deveria ser revisto pelo Presidente da República e muito seriamente direi, não sei até que ponto isto não tem fazer rolar cabeças. Isto não pode acontecer. Isto não deve acontecer. E as pessoas assoviarem para o lado com situações destas é muito mal. Vão, então, as pessoas têm que ter consciência, o governo tem que saber governar, as pessoas têm da, da, enfim, da elite governativa, têm que ter ponderação. O dinheiro não pode ser, de facto, uh, uh, o exagero para essas pessoas. Essas pessoas têm que pensar em quem vive mal. Isso é que é importante. E essas pessoas têm que saber gerir o dinheiro dos portugueses. Isso é que é importante. E a TAP tem-nos toneladas e toneladas de dinheiro. Muito obrigado, António Jorge.
0: António Gonçalves, em Coimbra. Seguimos uh, com outra opinião que está mais a norte. A partir de Paredes de Cora, Quintino Silva. Bom dia. Uh,
2: bom dia, Sr. António Jorge. Olha, o ouvinte anterior, acho que digo, o ouvinte anterior e mais o comentador no início, uh, Disse praticamente tudo o que eu tinha na mente em dizer, mas eu queria acrescentar uma coisa: que é o seguinte, se eles. Eu ouvi falar numa poupança de 600 mil euros, no, 630
0: mil euros por ano,
2: por, por grano. então isso equivale, faça de conta que é um porco, e isso equivale a um presunto, está a ver? Portanto, se eles poupam 630, quanto é que resta essa administração? Porque só há três locais de trabalho para a TAP. É Faro, Lisboa e Porto. Portanto, quer dizer, é inconcebível, é, é tudo e mais alguma coisa. Portanto, era só isso que eu queria chamar a atenção. Quanto é que eles gastam? Está a ver? Não é só o, aquele, a poupança. Quanto é que gastam? Se realmente poupam 600 mil, é, é 600 mil de Quanto?
0: Obrigado, é Quintino. Que ficar, Obrigado mas. por ter vindo partilhar aqui essa analogia do presunto. Vamos ouvir agora, a partir de Torres Vedras, Rui Ribeiro. Bom dia, Rui.
2: Olá, bom dia, auditório. e Bom dia, António Jorge. Olha, muitas das coisas que eu queria dizer já de facto foram ditas aqui pelas, pelas pessoas, mas eu gostava só de, de voltar a insistir que isto de facto é uma afronta, mas não é só uma afronta ao povo português em geral que está a passar mal, é uma afronta aos trabalhadores da TAP, é uma afronta aos empresários portugueses, eu sou um empresário e estou a falar de todos os verdes da minha empresa, é assim, eu tenho que governar bem a minha empresa, porque sei que se eu não a governar bem, eu tenho vou ter que entrar em insolvência, e, e eu não percebo, é como é que o nosso país e o nosso, o nosso Estado português é governado por estes governantes, eu peço desculpa, mas absolutamente incompetentes, não a mínima noção do que é gerir uma empresa, que eu saiba a TAP foi, foi privatizada há 5 ou 6 anos atrás, uh, depois decidiram por birri por, por teimosia, voltar a nacionalizá-la porque fazia falta ao país ter uma bandeira. Ok, eu até admito isso enquanto português. Agora, voltar a, agora, agora voltamos outra vez para trás, voltamos a, repri, a privatizar a TAP, mas isto, eu acho que isto é gozar com as pessoas todas. Ou seja, isto é gozar com todos nós. E é, é assim, depois as pessoas admiram-se do populismo e do que aconteceu recentemente em Itália. É evidente que as pessoas, a esquerda já demonstrou e a extrema-esquerda há muito tempo que não, que não, que não têm soluções, o um centro seja a social-democracia, ou seja eu, eu sou uh, militante do PSD, uh, mas a, o próprio centro e, a, e, 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 e o socialismo, a mesma coisa. E depois as pessoas dizem assim, tá, mas isto, de facto, há, andamos nisto há 40 e tal anos, não há soluções. O, o, o que é que falta experimentar? A direita, a extrema-direita, o populismo. Pois admiram-se. Olha, eu, eu vou terminar dizendo só uma coisa. Nós, uh, o Chega partido com o qual eu até não concordo, mas cada vez concordo mais porque põe o dedo na ferida e diz as verdades do Parlamento. Vai crescer, e vai crescer por culpa de quem? Dos incompetentes que nos governam e que nos têm governado ao longo destes anos. E termino aqui. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me deram.
0: Foi Rui Ribeiro, em Torres Vedras, em Matosinhos. Joana Lopes, bom dia e bem-vinda.
3: Olá, bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir bem?
0: Estou, agora sim.
3: Sim, ok. Olha, eu estou a ligar porque eu sou jornalista. E então, quando liguei agora à antena aberta, ouvi o António Jorge uh, a dizer que teve algum. até teve que pensar bastante sobre tratar este tema do ponto de vista editorial porque podia realmente estar porta aberta aos populismos. E como eu estou a tentar denunciar há vários dias um caso que a própria comunicação social e todos os jornalistas deste país, a maioria aliás há algumas exceções, estão a tentar ocultar e que tem a ver com o facto de toda a comunicação social estar a tentar uh, a Joana, matar, eu, eu julgo, eu percebo não, não, o seu não, 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 ponto de a vista,
0: a a não, não, vista a não, não, mas a, a não, questão não, não, é que se eu, eu a abro a, 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 a porta a comentários como o seu ser que não tem nada a ver julgo tudo, eu tudo espera, tudo aí, ver, espera aí, espera aí, deixa-me acabar deixa vai o que levar
3: tem tudo a ver, é é... ver porque que legitimidade têm os jornalistas de levantar estes temas quando eles não questionam o que se está a passar na sua própria classe profissional quando estão a branquear um, um caso gravíssimo de Pelágio que a direção do público está a tentar bom ocupar. Joana, peço
0: desculpa que mas esse não é o tema do programa de agora, definitivamente de legitimidade... vamos ouvir a partir da Madeira José Dias bom dia José muito bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, parabéns pelo programa. E Agora queria falar um bocadinho deste tema. A minha pergunta é a seguinte. Será que é preciso 50 carros para os administradores? Será que uh, o slogan que deitaram para fora, vamos mudar os Peugeot por os BMWs, o povo ao ouvir isto, a passar o que está a passar... Não era mais suave ouvir, olha, a TAP vai mudar de carro o Peugeot, estamos a usar os Pijões e vamos trocar pelos mesmos Pijões com outras uh, garantias. Eu até acredito e tenho, que, que seja mais vantajoso é, é este negócio que a TAP está a fazer com os BMWs, acredito. Não sei o tempo do leasing, dizem que há é 500 euros de despesa a cada carro, fazer umas pequenas contas, isso normalmente é 48 meses, 500 euros cada carro dá 24 mil euros, portanto, não sei, a não, ser, a não ser que sejam uns contratos de 10 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, não faço a mínima ideia. E, e depois, uh, podiam optar por outra marca, uma marca o povo gostava uh, uh, de ouvir que a TAP também está a contribuir para melhorar as coisas, e era muito mais vantajoso uma troca por outra marca, com claro, uma marca mais barata. O BMW é um carro luxuoso, como toda a gente sabe, Além disto, destas benesses todas que eles têm, devem ter estacionamento com os seus próprios carros, ter os seus motoristas e muito mais vantagens que nós não sabemos, além do, dos charutos ordenados que têm. Eu pergunto uma coisa, porquê trocar por esta marca? A minha pergunta é esta, porquê esta marca?
0: Fica a pergunta, alguém
10: José. Explica, alguém explica quanto é o tempo do leasing?
0: Vamos ouvir agora é Manuel que... Frias, que liga de Elvas. Já estamos a chegar ao final. Bom dia, Manuel.
10: Bom dia a todo o auditório. Ora, este assunto até para mim merece vergonha. Eu não sou nem rico, sou menos rico, mas uh, merece-me um pouco, um pouco de vergonha. Olha, 600 vezes 50 mil são 300 mil euros. É um dia de frota de trabalho da TAP. Um dia. Uh, aliás, é menos que um dia de trabalho da frota da TAP. Uh, os administradores e toda a gente faz bons negócios ou tenta fazer bons negócios tem que se apresentar com dignidade. E nós não nos podemos apresentar aí ao resto do mundo como os pobrezinhos. Nós não somos uns pobrezinhos, temos a tendência de nos apresentarmos aí com, com calhambéques. Não, nós temos que apresentarmos com, com a maior dignidade possível. A maior dignidade possível. Portanto, eu estou de acordo que os negócios se façam bem feitos e, além disso, um leasing pode-se entregar a viatura ao fim de quatro anos, ou depende do contrato. E, portanto, ao fim de quatro anos já temos no... viaturas novas, novamente. E, portanto, eu acho muito bem que os administradores, seja de qualquer empresa, se apresentem com o máximo de dignidade possível. Porque a visão. Que, que os negociantes ou as pessoas que vão fazer contratos, e normalmente são contratos de, de grandes importâncias, de grandes valores, olham muito ao que, ao que o, o negociante que, que vai fazer esses contratos, como é que ele se apresenta? Se se apresenta com fato e gravata, é, tem uma, mais dignidade do que apresentar-se em, em tronco nu quase. Portanto, estou totalmente de acordo que a TAP faça eh, este negócio. Não representa quase nada. Além disso, uh, nós estamos a financiar a TAP, não estamos a dar dinheiro à TAP dado. Uh, portanto, o financiamento à TAP, quando tiver lucros, vai devolver esses lucros ao Estado, como Obrigado. nós temos... A graça
0: geral pode. Obrigado, Manuel Frias, com esta opinião que chegou deste ouvinte que ligava de Elvas. Concluímos o programa. Voltamos amanhã. Bom dia.